0: Saudara ada satu hal yang Menjadi doa dan pergumulan saya Supaya Kita sebagai Orang-orang pilihan Tuhan Sebagai anak-anak Tuhan Yang sesungguhnya sudah menerima Semua yang terbaik Semua yang terbaik Yang memang sudah dia sediakan Untuk kita menjalani kehidupan ini Dengan semua Keberhasilan ya, Kita bisa memanifestasikan atau memunculkan semua yang memang sudah Tuhan sediakan dan rencanakan itu. Dan kalaupun hari ini pertanyaannya kenapa sebagian orang ataupun mungkin kita belum mengalaminya Saudara? Saya berdoa biar firman Allah menjelaskan buat kita semua. Amin. Firman Allah menjadi jawaban buat kita semua. Haleluya. Amin. Judul renungan kita yang terbaik masih tersedia di depan. Amin. Nama dilihat dalam kitab Yosua pasal yang ke-14. Seringkali kita terhenti pada satu etape, pada satu perjalanan. Dan kita berpikir bahwa inilah sudah segalanya, inilah yang terbaik. Tetapi saya percaya melalui kisah Kaleb yang menerima janji Tuhan untuk Hebron. Kita terinspirasi untuk melihat dan meraih yang terbaik Yang masih tersedia di depan Yosua 14 ayat yang ke-6 Di judul perikopnya Kaleb mendapat Hebron Mari kita baca bergantian Kita bangkit berdiri Saya membaca ayat yang ke-6 Bisa ada ayat yang ke-7 Saya akan membaca Yosua 14 ayat yang ke Kaleb mendapat Hebron Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati haleluya Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Caleb bin Yefuna orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara Nikasih Tuhan. Cerita ini menggambarkan Seorang yang terobsesi dengan janji Tuhan Terobsesi begitu rupa dengan pesan Tuhan Kita sudah belajar kira-kira dua minggu berturut-turut Bagaimana seorang raja yang bernama Raja Asa Yang dibangkitkan oleh sebuah pesan Tuhan Yang memotivasi dirinya Dan kesimpulannya saudara Apakah kita termotivasi atau tidak itu pilihan Kalau kita bersedia menangkap dorongan semangat yang diberikan kepada kita sebagai sebuah hal yang menggugah hati kita Dan membawa semangat kita bangkit kembali Tentu perjalanan kita tidak akan terasa terlalu berat Karena yang seringkali menjadi berat bukan letih dan capeknya tubuh ini Tapi seringkali jiwa kita, betul apa betul? Kalau pergumulan yang satu belum selesai, datang lagi pergumulan keuangan, pergumulan sakit penyakit yang letih itu, Saudara. Seringkali di dalam yang namanya perasaan. Perasaan. Itu sebabnya mari kita lihat Yosua, Caleb, dua tokoh ini khususnya Caleb pada Yosua pasal 14 ini memiliki sebuah keteladanan dalam mengelola perasaannya. Haleluya. Berapa banyak saudara yang dikalahkan pada tahap pertama adalah satu perasaan yakin, perasaan mampu, perasaan bisa. Dan kita dipukul kalah di dalam perasaan kita sehingga kita merasa tidak mampu, tidak bisa, tidak cukup, kurang PD dan banyak lagi yang mewarnai saudara sikap mental kita. Akibatnya apa yang terjadi? Sepertinya kita sudah kalah sebelum berperan Kita sudah dipukul jatuh sebelum bertanding Siapa yang tidak takut melawan saudara Mike Tyson pada waktu masa jaya-jayanya Kira-kira hanya belum satu ronde selesai berapa Belum satu menit kadang-kadang musuhnya sudah dipukul jatuh Itu cerita yang menghebohkan dan membuat takut banyak orang tapi tidak untuk beberapa orang. Dia tahu aku bisa bertahan. Kesimpulan yang pertama, aku bisa bertahan. Yang kedua, aku bisa mengalahkan. Nah, itu yang dilakukan oleh Caleb. Berapa banyak sebetulnya yang paling penting? Fokuslah bertahan, tapi next stepnya kita bisa menaklukkan negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Kenapa? Karena di sana ada musuh. Lihat ayat yang ke-15. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat, Kiryat Arba. Siapa Arba? Arba ialah orang yang paling besar. Sedangkan di balik pergumulan yang besar, di balik Goliat yang besar. Ada apa? Ada promosi. Haleluya. Amin. Karena itu kalau Anda diberikan sebuah challenge yang rasanya tidak cukup buat pendidikanmu, keterampilanmu. pengalamanmu, jangan terlalu cepat mundur katakan haleluya colek kanan kirinya, jangan terlalu cepat mundur <laughs> yang perlu anda lakukan mungkin bukan gigi mundur tapi turun gigi sebentar maju lagi Haleluya. Oh, ya, kalau mentik lain cerita. Nah, itu yang dilakukan oleh Kalep ketika pada 40 tahun usia dia menerima janji untuk sebuah tanah pusaka yang belum dia lihat. Dan ketika diutus Musa bersama dengan 10 pengintai lainnya, dia pulang membawa sebuah cerita Yang real, iya memang sih, kotanya berkubu-kubu. Tapi yang menarik adalah, kaleb seorang yang melihat jauh melampaui apa yang nyata secara data. Anda mau lihat apa pandemik ini? Apakah Anda berhenti pada fakta dan data? Atau Anda melihat Tuhan tetap di atas segala-galanya? sehingga Anda bisa bersaksi, Anda bisa memenangkan jiwa, Anda bisa melayani, Anda bisa melakukan lebih daripada orang-orang yang terkungkung pada ketakutan yang makin bertambah-tambah di dalam dirinya sendiri, Saudara. Coba kita lihat, Saudara. Cerita ini menarik. Yang pertama, seorang Kaleb adalah seorang yang Tahu Kondisi dirinya Dia tahu bahwa Dia sudah berusia 85 tahun Sudah 40 tahun lewat Tetapi Kaleb menyimpan dengan baik perkataan yang Tuhan sampaikan kepada dirinya Ayat 6 berkata begini Bani Yehuda Yang dipimpin oleh Kaleb datang menghadap Yosua di Gilgal Pada waktu itu Kaleb menjadi juru bicaranya Saya tambahkan keterangan-keterangan nih. Kaleb bin Yefuna orang Kenas itu ya kata Kepadanya Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa Abdi Allah itu Tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea Kalau anda mundur Kalau anda mundur, pembacannya sesuai dengan referensi Alkitab yang ditulis kalau di Alkitab elektronik kita. Itu cerita tentang 40 tahun yang lalu. Wow, 40 tahun saudara. Tetapi yang menarik adalah, Caleb tetap memegang janji itu. Berapa tahun kita sudah bergumul untuk janji Tuhan. Berapa bulan, berapa minggu. Masalah sebagian orang adalah terlalu mudah menyerah. Terlalu cepat jenuh. Terlalu cepat berhenti. Tapi Kaleb mencontohkan seorang yang sekalipun telah mendengar suara Tuhan. Tapi ada proses yang harus dilewati. Dan melewati proses itu. Kaleb memastikan dirinya tetap on fire. Hallelujah. Kaleb memastikan dirinya tetap Siap sedia Kaleb memastikan dirinya tetap Kuat untuk keluar Dan masuk dan berperang Saya bersyukur saudara. Cerita sederhana ini seorang Kaleb Adalah seorang yang punya obsesi Dia begitu terobsesi dengan janji Tuhan Siapa di dalam Alkitab Tokoh-tokoh yang terobsesi dengan Tuhan Salah satunya Bartimeus, dia buta, dia tidak lihat Yesus. Tentu dia tidak bisa baca, apalagi baca Alkitab. Dia tidak bisa mengenali saudara orang. Tapi waktu kerumunan orang banyak lewat dekatnya, apa responnya? Saudara, ada pengharapan seperti nyala api kecil di batinnya. Tetapi yang luar biasa dari seorang Bartimeus, dia tidak membiarkan api itu mati. Apalagi waktu murid-muridnya bilang, diam, Bartimeus, diam. Kamu bikin berisik gereja. Kamu kalau nyanyi paling kenceng. Kamu mengganggu kalau teriak sama Tuhan. Tapi Bartimeus menguatkan hatinya. Amin. Dan orang-orang yang seperti Bantemius yang terobsesi dengan sesuatu yang dia harapkan, dia rindukan Tidak kecewa saudara, kembali pulang Dia tidak kembali dengan tangan kosong Dia tidak kembali dengan pengharapan yang hampa Kenapa? Itu yang dicatat oleh Alkitab Yesus berkata, panggil dia Saudara, kalau hidup ini tanpa tantangan, tanpa konflik. Kemarin saya sudah bilang, tidak ada sebuah kisah yang epik. No conflict, no epic story. Kalau Anda biasa-biasa, nggak ada epiknya Saudara. Mau beli rumah, ada uangnya. <tuh> Haleluya. Mau maju ke depan, ada jalannya, puji Tuhan. Enak sekali. nyatanya saudara Alkitab yang bilang ikut Tuhan itu jalannya sempit betul nggak sih sempit ya saya kira lebar <laughs> nyatanya hanya sedikit orang yang yang rela berlomba di jalan yang sempit itu betul ya artinya apa banyak yang terpanggil sedikit yang masuk saudara karena hidup ini sebuah Perlombaan Bartimius Seperti Kaleb Mendapatkan Apa yang dia rindukan Karena dia terobsesi Begitu hebat Nah Kenapa Bartimius Dan Kaleb memiliki kesamaan Karena dia Memanfaatkan momentum yang ada Itu untuk berseru Untuk berbicara Untuk mengajukan kerinduannya. Berapa banyak kita. Memelihat atau membuat ibadah itu menjadi sebuah momen yang biasa. Padahal saudara. Ibadah seperti hari ini. Adalah momen perjumpaan ilahi kita dengan Tuhan. Ada amin? Iya. Ini bukan sekedar menyelesaikan empat buah lagu di pembukaan, satu lagu setelah firman dan pulang salam-salaman. Jangan lupa saudara, kasih kolektor. Bukan itu sama sekali. Sementara yang tugas, ah, akhirnya selesai juga. Kasian sekali kalau hidup anda menghadapi hari minggu, hari raya ini seperti itu. Sementara Anda kehilangan joy-nya, Anda kehilangan pengharapannya. Iya, Saudara. Ya udah deh, enggak enak datang gereja, apalagi Pak pendeta kemarin berkunjung. Udah datang deh, datang deh. Datang deh, datang. Kasihan deh. Datang mau ketemu Tuhan segera dengan pengharapan penuh. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kenapa? Ini yang membedakan wanita 12 tahun sakit pendaran, sementara Yesus dikerumuni orang banyak, dan satu orang ini menampilkan sebuah obsesi yang tidak terpadamkan oleh kondisi tubuhnya yang pertama. Terus oleh sikon di lingkungan yang ada pada waktu itu. Anda tahu, orang yang terobsesi itu saudara, akan meledakkan sesuatu dalam hidupnya. Kenapa saudara, para jihad itu mampu, karena dia terobsesi. Kenapa orang oh, sampai bisa bawa bom bunuh diri, karena terobsesi. Kalau kita tidak terobsesi, jangan-jangan suatu hari kita kembali ke surga tanpa melahirkan sebuah perkara yang besar dalam hidup kita yang sebetulnya sudah Tuhan rencanakan. Saudara, berapa terobsesinya engkau sebagai anak muda untuk menyaksikan kasih Tuhan kepada orang-orang di keluargamu, kepada orang-orang di kantormu. Kalau engkau tidak terobsesi, engkau akan jadi biasa-biasa. Itu sebabnya yang membedakan orang yang luar biasa dan orang yang biasa-biasa selain disiplinnya adalah obsesinya. Yang membedakan Kaleb dapat bertahan 45 tahun setelah 40 tahun pada waktu itu terima janji Tuhan adalah obsesinya Kaleb tidak bersedia menukar, menukar, menukar target yang lain Dia minta Hebron target yang besar Halo, target apa yang anda sedang tuju hari ini? Nah hal kedua dari Kaleb adalah, Kaleb seorang yang memiliki target. 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 Katakan target. Coba colek pundak seseorang di depanmu. Apa target yang kau colek? Hahaha. <SILENCIO> <SILENCIO> Coba Anda tutup mata, bisa enggak betul-betul mencapai? Jaga jarak. <laughs> Pada kenyataannya, saudara, target itu membuat tangan kita terulur, tidak sembarangan terulur. Iya. Anda punya kamera canggih pun butuh fokus, target. Mau Anda punya uang 1M, Tidak akan jadi apa-apa dalam hidupmu Kalau engkau tidak punya rencana Yang di dalamnya ada sebuah target Mendirikan pabrik, mendirikan usaha Beli-beli beli Franchise, memulai Sebuah usaha kuliner Tidak ada cerita-cerita yang real Tentang target Target ini bukan gambaran besar Target ini justru sebuah Titik dimana anda terfokus Kaleb terfokus Kepada Hebron Dia tidak pilih yang lain. Sekalipun di situ ada siapa? Ada Kiryat Arba. raksasa yang paling menakutkan di seluruh masa itu. Dan jangan lupa, Kaleb sudah 85 tahun. Gimana opung? Naik tangga dari bawah. Target kan? Satu anak tangga, satu anak tangga. Satu lantai demi lantai. Haleluya. Anda mau mematakan sapu lidi dengan banyak lidi, banyak caranya? bisa sekali patah, nggak bisa kecuali anda keturunan Samson. <tuk> Samson Betawi, emak, <tuk> pernah lihat kan dulu, <tuk> teriaknya emak. Ada apa target? Lima lima dulu, betul nggak? Kalau Anda terlalu capek, satu-satu sambil main. Kertek, kertek, kertek. Selesai itu satu sapu Anda batain Masalah enggak ada yang terlalu besar Pak Bu. Colek kanan kiri, enggak ada yang terlalu besar. Amen. Enggak ada yang terlalu besar. <laughs> yang seringkali terlalu besar adalah kehilangan semangat di dalam dirimu. Kaleb ini seorang yang memiliki target, apa target di usiamu sekarang, di usia 20-25 tahun? Saya berdoa, bukan menutup tahun ini, sampai di tengah tahun ini, kita akan mengalami sesuatu yang baru dan berbeda. Saudara, Tuhan itu punya target. Dia do selesai doa pagi dia bilang murid-muridnya kita akan pergi ke kota-kota lain yang berdekatan. Yang berdekatan ya. Dengar. Dengar ya, bukan ke Bali ya. <guluh> yang berdekatan ya. <guluh> Bali kan lebih dekat, Pak Pendeta. Misinya ke sana aja. Kita pelayanan misi ke Bali. Waduh. Apalagi di pinggir pantai, Pak Pendeta. Enak. Iya kan? <guluh> Pelayanan misal mau bule, betul ya? Haleluya. Huh? Anda perlu hidup dengan target. Gak heran orang, saudara. Mau berangkat gereja aja. Gak punya target, mau pakai baju apa. Habiskan waktu panjang. Gak cocok, gak cocok. Gak cocok, gak cocok. Gak cocok. ga cocok gantung lagi wah wow, berarakan kok papa pendeta tahu ya tahulah saya saya hidup dengan orang-orang jenis <laughs> itu siapa orang yang biasanya tuh kilangan mudah kilangan fokus dan target orang yang kalau Anda belajar dalam dalam temparlemen karakter tuh warnanya kuning dia penuh euforia Dia penuh pilihan Saking penuhnya bingung yang dipilih Mau ini mau itu Lihat itu mau juga Yang ini boleh dicoba Yang mana Fokus target Mau beli handphone Lihat jenis-jenis handphone Ini bagus Ini bagus banget Ini kayaknya lebih bagus Ah uh, yaudah, saudara hidup itu butuh target. Yesus datang ke sebuah pohon ara untuk mencari buah, bukan mencari daun. Orang yang nggak punya target tiba-tiba tuh punya kepuasan semu, udah dapet daun. Pulang yuk, pulang yuk, udah dapet apa? Daun. Yesus cari buah dalam hidup kita. Yesus tidak mencari aksesoris dalam hidup kita. Yesus kasih fasilitas, tapi itu bukan buah. Harta itu fasilitas, saudara, untuk memuliakan Tuhan. Dan gak ada kebanggaannya sama sekali, banyak harta. Tapi kalau harta itu menjadi sebuah kebermanfaatan yang menggarami orang-orang di sekelilingmu, mereka jadi lebih mudah mengambil keputusan datang ke baktian hari Minggu. Kenapa? Karena Anda bilang, yang tidak punya kendaraan, dijemput. Wah, mereka langsung Bup, naik. Ya, besok kita gereja Kenapa? Karena harta Kalau anda punya target seperti itu Hidup itu akan lebih banyak sadar hasilnya Lebih banyak buahnya Kaleb hidup dengan sebuah obsesi Tapi di dalam obsesi itu Ada sebuah fokus dan target di dalamnya Yaitu apa? Hebron Dia tidak datang dan meminta pegunungan yang lain apa yang anda sedang minta dari Tuhan, pokoknya yang mana saja Tuhan, pokoknya asal Kristen, aku mau Tuhan Kristen yang Tuhan, apalagi kalau sudah Kristen itu dari dari seberang danau sana, dari Pulau Samosir, sadar semuanya target. Saya punya target waktu minta istri saya. Saya bilang Tuhan nggak apa-apa. Mau preman, mau apa. Yang penting pertama, lahir baru Roh kudus. Yang kedua, cinta Tuhan. Haleluya. Tuhan emang milih Petrus gimana? Uh Petrus, suci banget kamu. Jadi murid mau nggak? Uh Petrus, kamu rendah hati sekali. Jadi murid mau nggak? Jadi rasul mau gak? Tuhan memperlengkapi yang dipilihnya. Bukan Dia memilih orang yang sudah lengkap. Karena itu kalau hari ini engkau punya target dalam hidupmu, Tuhan akan segera memperlengkapi hidupmu untuk targetmu. Saya percaya kalau Anda baca cerita ini, Kaleb tidak menyerbu Hebron sendirian Saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu segaga-gaganya Kaleb 85 tahun. Dia butuh asisten, haleluya. Dia butuh tangan kanan yang menopangnya, saudara. Orang-orang hebat di Alkitab, itu orang-orang yang terobsesi, fokus, dan target. Katakan sama-sama, obsesi, fokus, target. Kita kebaktian di lantai lima saja ya, Ya kalau gitu udah deh nggak apa-apa terlambat dikit Pokoknya di lantai lima Anda target di lantai empat datang paling duluan Bangku paling depan Paling tidak sebaris di belakang Pak Gembala Haleluya hmm. Benar gak sih? Anda kalau punya obsesi Anda punya fokus Punya target Anda tidak pernah menyesal Menyelesaikan hidup ini Kenapa banyak orang terbuang-buang waktunya karena tidak punya fokus? Semua dikejar, semua diiain, kesono yuk, ayo makan apa terserah, kemana terserah, hidup kok terserah? Kebanyakan lagi terserahnya mie ayam ya terserah, gado-gado terserah. Haleluya. Makanya makan sesuai dengan apa yang memang kau perlu dan butuhkan. Selain itu, tidak masuk dalam fokus. Maaf, pinggirkan. Saudara, semua kasih tahu. Seringkali kita harus belajar mengesampingkan hal-hal kecil dan mengelola hal-hal kecil itu lebih cepat. Masa urusan baju aja membuat anda terlambat datang ibadah. Masa, saudara, urusan yang sepele-sepele Membuat anda ketinggalan, kegerakan Masa sih, saudara Hal-hal yang terlalu sepele, saudara Masalah makan, minum <gak> Makanya Biasanya saya bawa Satu tabung manis. Pagi ini dia korbankan Supaya kami tidak terlambat Layakkah? Sangat layak Kalau Anda punya obsesi jadi juara olimpiade, Anda tahu fokus apa yang aku harus setapkan. target apa tiap-tiap minggu, tiap bulan anda harus capai. Saudara dengerin, obsesi, fokus, target. Orang yang hidup dengan tiga perangkat ini saudara tidak mudah dijatuhkan oleh setan. Dengerin saya, tidak mudah dijatuhkan oleh setan. Yesus hidup dengan fokus. 40 hari puasa belum selesai. Tidak ada excuse. Lapar ya Yesus. Kamu kan dikasih kuasa oleh Bapa. Batu itu yang gede enak tuh jadi roti tuh. Perintahkan jadi roti. Bisa nggak? Bisa. Makanya cobaan akan menjadi cobaan yang betulan kalau terkait dengan yang namanya kemampuanmu. Abraham masih mampu, makanya apa yang terjadi? Hagat jadi cobaan. Tapi waktu Abraham tidak mampu, nggak ada cobaan. nggak bisa dicoba. Saudara-saudara dengerin saya, kalau Anda tidak punya obsesi dalam hidup ini, hidup akan berlalu begitu cepat Dan Anda tidak punya cerita yang indah untuk dibagikan kepada orang lain. Apalagi untuk keturunanmu nanti. Obsesikan sesuatu yang dari Tuhan yang Tuhan janjikan. Yang Alkitab berkata, Harkat dan martabatmu itu sudah disetting oleh Tuhan. Sebagai putra dan putrinya. Engkau pewaris kasih karunia. Tetapi saudara, engkau harus seperti kaleb. Terobsesi. tidur mimpinya saudara sebuah ruko untuk usahaku Wow fokus di mana di Pamulang lebih fokus lagi di perempatan pamulang lebih fokus lagi di depan umpam Halo amin lebih fokus lagi gedenya cuman dua lantai lebih fokus lagi biayanya berapa sewanya satu bulan Saudara, kalau hidupmu dengan obsesi, kemudian fokus dan target, saudara, saya mau kasih tahu. Engkau akan dimotivasi dengan kekuatan yang tidak ada habis-habisnya. Karena kau berkata begini, Tuhan, ini yang aku pengen. Mari kita lihat bagaimana cerita Kaleb, saudara. Haleluya. Amin. Mari kita lihat Yosua pasal yang ke-14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Jangan puas hanya di batas pemeliharaan. Targetkan Anda punya investasi, Saudara. Haleluya! Punya investasi, Saudara. Punya investasi, Saudara yang berasal dari kemurahan Allah. Ketika kau bekerja, kau dikasihi oleh bosmu, oleh pimpinanmu. Pengamen aja, saudara. Maaf ya. Pengamen ondel-ondel maksud saya. Itu punya target, saudara. Punya target, saudara. Kadang-kadang saya lihat, wah malam-malam baru diboyong itu ondel-ondelnya di atas mobil pulang. Pagi-pagi buta, udah keluar, saudara. Kita... Haleluya, doa pagi targetnya jam 5, jam 5 dikit boleh? Ya boleh, tapi target itu menolong kita mengevaluasi, betul gak? Makanya hidup tanpa target, waduh bahaya saudara, lihat saudara ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini Saudara untuk orang-orang seperti Caleb ini usia bukan pembatas waktu bukan pembatas kenapa karena ada sebuah obsesi Dia mulai dengan perkataan ini engkau tahu firman yang diucapkan tentang aku ada sebuah obsesi dan dari obsesinya itu lebih lebih menjurus lagi ada fokus. Berapa banyak coba evaluasi sebentar Saudara, waktu, tenaga, uang kita terhilang karena kita tidak punya obsesi, kita tidak punya fokus, kita tidak punya target. Dan lebih jelas lagi, kita tidak bisa mencapai hal-hal besar yang bernilai bahkan bermakna karena kita tidak punya tadi obsesi, fokus, dan target saudara kegagalan yang paling gagal dalam hidup beberapa orang itu bukan karena dia tidak punya resources apa itu? semua penyediaan Tuhan Bukan karena dia tidak punya tenaga, peluang, bukan karena itu. Tetapi karena dia tidak hidup dalam fokus. Waktu orang terfokus, saudara, itu kekuatan akan berlipat ganda. Sama seperti air, kalau difokus itu punya tenaga saudara yang besar untuk mendobrak sebuah Bendungan yang tebal sekalipun sama seperti suara kalau difokus akan punya kekuatan mendesak yang luar biasa sama seperti sinar matahari kalau difokus dengerin hidup tidak sembarangan makanya, makanya yang setan lakukan apa mendistrak mendistrak mengganggu 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 mengganggu, mengganggu. Dan ketika engkau fokus kepada gangguan itu Engkau tidak lagi mengejar tujuanmu. Paulus berkata Aku berlari-lari kepada tujuan Amin Dan berlari-lari bukan dengan santai Tapi mengupayakan begitu rupa Saudara Apa yang iblis lakukan Mendistrak, mengganggu menggoyang saudara fokus kita tapi kalau hari ini Tuhan sedang membalikkan keadaan itu hidup anda yang terbatas tapi ketika anda punya obsesi seperti Kaleb, punya fokus seperti Kaleb, punya target seperti Caleb anda akan menceritakan sebuah perbuatan yang besar tentang Tuhan di dalam hidupmu saudara, dengerin saya Bicara tentang fokus Itu selalu bicara tentang kekuatan Coba cek Berapa fokusnya anda Bangun pagi sampai tengah hari Orang yang fokus Akan mulai menghitung Aku sudah selesaikan 1, 2, 3, 4 Karena ada fokus dan targetnya Tapi kalau orang yang nggak terfokus e, Apa yang aku kerjain ya Tadi aku keliling-keliling aja sih Ngobrol-ngobrol aja sih Haleluya Mari kita baca satu kisah lagi Dan kita akan tutup Saya bersyukur saudara Tuhan begitu setia Kepada kita Karena itu dia mau buat kita Mencapai targetnya Dalam hidup kita Haleluya Kita lihat sekarang sebuah contoh lain di Dalam kitab lukas pasal yang kedua Yaitu Yesus pada waktu dia berusia 12 tahun 12 tahun 12 tahun Ini cerita yang unik sekali, saya berdoa bisa saya, saya simpulkan dengan cepat Yesus berumur 12 tahun, Lukas Pasal yang kedua Ayat yang ke-41 saya baca dengan cepat Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah Tiap-tiap tahun ya Ketika Yesus telah berumur 12 tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu Sehabis hari-hari raya, hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggal lagi Yesus di Yerusalem di tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka berjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia Sesudah tiga hari mereka menemukan dia dalam bait Allah Apa yang Yesus lakukan Ini yang menunjukkan Yesus seperti Daud Punya obsesi dengan rumah Allah Punya obsesi dengan Firman Dia ingin Firman menguasai dirinya Dia ingin mengalami Firman Yesus itu bukan sebatas diurapi penuh kuasa Yesus itu bertumbuh Dalam fokus bertumbuh itu kita lihat bagaimana kelaparan dan kausan Yesus kepada Filimon. Ayat 46 kita baca sama-sama 23. Sesudah tiga hari mereka menemukan dia dalam baik Allah sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Berapa banyak anda tanya-tanya sama saya? Eh beneran loh? Kayaknya ngerti semua kan? Gak juga si papa neta Gak juga si om Haleluya Yesus itu beda saudara Dia mengajukan pertanyaan Dan mendengarkan jawaban Dia bertumbuh. Nah yang menarik saudara Yang menarik Coba lihat ayat 49 nya Ketika ditanya Kenapa kamu demikian Usia 12 tahun loh Jangan lupa Ayat 49 Jawabnya kepada mereka Ini jawaban anak usia 12 tahun. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu? Lihat, aku harus berada... Yesus punya obsesi. Yesus punya target. Yesus punya fokus. Dan yang menarik dikunci dengan ayat 52. Kita baca ya, sama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama. Lukas 2 ayat yang ke-52. Kita baca 23. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Saya baca sekali lagi. Dan Yesus makin bertambah apa? Besar. Terus, dan bertambah, ada yang tambah, yang bertumbuh, bertambah, dan dikatakan, Dan besarnya, kata besarnya dua kali dipakai. Yang pertama besar menggambarkan postur tubuh. Yang kedua kata besar itu menggambarkan kedewasan dan kematangan rohani. Dan yang menarik, targetnya apa? Makin dikasih oleh Allah dan manusia. Sederhana hidup ini. Kalau Anda makin dikasih oleh Allah dan manusia, jalan terbuka bagi engkau. Ketika orang lain berkata, mana jalan buat aku. Cerita kecil saudara sebelum kita berdoa. Di rumah kami ada pintu kamar. Satu di kamar depan. Yang kadang-kadang kalau sudah tanpa bagaimana. Bukan disengaja. Tiba-tiba terkunci tertutup begitu rapat. Tidak dikunci pakai anak kunci. Tapi susah dibuka. Handlenya sudah didorong. Susah sekali terbuka. Dalam anugerah Tuhan, saya makin mengerti. Tuhan memberikan kasih karunia dan kemurahan sama saya. Untuk membuka, menemukan, menolong pikiran orang terbuka. Jadi, saya lagi di sekretariat. Kemarin kan Opung Tagalung di rumah. Tinggal karena proses kesehatan. kunci di dalam. Si Opung itu? Si Opung itu telepon Kariris supaya Kariris kasih tahu saya di kantor sekretariat. Bang, Opung kekunci di rumah, saya lari ke rumah. Dorong nggak bisa. Saya coba enggak bisa. Dengerin saya. Semua itu bermula dari kedalaman batinmu Saudara. Ini banyak perkara-perkara yang membuka kehidupan anda. Makanya Tuhan ingin membulatkan hatimu. Setan ingin mengacaukan hatimu. Sesederhana itu hidup, saudara. Betul. Sesederhana itu hidup. Kalau hatimu bulat, hatimu penuh, utuh. Wah, kau bisa membuka pintu-pintu tertutup. Yang kedua, Jadi waktu saya buka, saya cuma ngebatin Tuhan, saya dorong terbuka. Terus kesimpulannya apa? Saya hebat bukan, tapi ini sudah kebulatan hati ini, saudara Yang kedua isi saya yang telefon itu ketutuplah, ketutup. Ini yang yang pertama juz, yang kedua. Jadi saya datang di sini saya doa Tuhan beri kemurahanmu. Saya dorong. susah Tuhan ini hambamu kemurahanmu yang membuat aku berkali-kali melewati semua ujian dan tantangan ini Jeder terbuka yang terakhir kemarin ini lebih seru lagi terkunci dan ini susahnya tiga kali lipat dorong gak bisa saya obrak-obrak gak bisa kuncinya di dalam jadi nggak bisa di pokoknya susah sekali saya minta Pak Jumadi membantu datang dan datang, iya ndak terbuka juga doa lagi Tuhan kemurahanmu yang membuat semua pintu pintu kamar, pintu hati terbuka pintu peluang terbuka terbuka lagi terbuka lagi Jadi waktu saya mau cerita, itu kenapa terjadi? Sederhananya, makanya saya dengerin dengan saya. Tugas setan itu cuman apa? mendistrak hati Anda, mengacaukan. Mengacaukan, membumbui hati Anda dengan kemarahan, kekecewaan. Makanya hati-hati dengan bumbunya. Iya kan? Iya kan Bumbu-bumbu dunia ini. Iya, tapi kalau hati Anda fokus dengan Tuhan, dengerin saya. Itu yang dikatakan Dia melimpahkan kekuatannya Kepada orang yang bersungguh hati Kepadanya Saudara, saya berdoa Apa yang Tuhan Sedang pertunjukan ini bukan tentang saya Tapi tentang hidupmu Punya semuanya Masalahnya satu Kalau hatimu tidak bulat lagi Kacau Kau hilang kekuatan Kau hilang semua potensi Kau menjadi lemah Kau rasanya tidak berani bertanding Daud tidak kehilangan segala-galanya. Dia cuma punya lima batu licin. Punya alih-alih. Tetapi dia tidak kehilangan yang kehilangan dari rajanya Saul. Itu apa? Dia punya kekuatan yang namanya gairah, semangat, obsesi, keyakinan. Hatinya bulat kepada Tuhan. Gimana bulat Sedang ngadepin Goliat Belum pernah ngalami ngadepin Goliat. Kalau nggak bulat, makanya gini saudara. Ngadepin sesuatu saudara. Bulatkan hati dulu. salah satu cara membulatkan hati dengan saya yaitu beresin hatimu dengan sesamamu kalau ada dosa, ada kemarahan ada sakit hati, ada komitmen belum dilakukan, ada janji belum dipenuhi beresin, hatimu itu jadi nggak dolak dalik nah, kalau hatimu bulat, seperti Alkitab berkata, Yesus bilang kalau kau perintahkan gunung ini beranjak hatimu tidak bimbang, terjadi Mari angkat tanganmu kita berseru kepada Tuhan.